0: Üniversite sıralarından beri hayalini kurduğum Günah Amerika kıtasının sonunda geldim. Brezilya'dayım. Biz bayağı deve istilasına uğradık ya, baksanıza. <gülüyor> <Lan>! <gülüyor> Bu köyün konsepti, özelliği o. Bir evin çatısı, diğer evin bahçesi ya da sokağın bir parçası. Şu karşıdaki dağların hemen arkası Afganistan. Şu an Afganistan sınırındayız. Tetori. Esmeçi, Bilal. Bilal, ooo Bilal. Hayırlı Bu kulenin etrafında uçan akbabalar ölü bedenin etlerini yiyormuş. Labirent gibi bir sürü ara sokak var ve yani bilmeyen biriyle, buraları bilmeyen biriyle gelirseniz, ki şu an biz bilmiyoruz, kafamıza göre gidiyoruz. Kaybolma ihtimalimiz çok yüksek. Amcanın ismi ne? E, Mamunus. Mamunus. Tamam. Amca çok teşekkür ederim.
1: Delezzur, çok sağ olasın. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor>
0: Şunu görmek için var ya öldüm öldüm dirildim ya buz tutmuş durumda bak buz tutmuş durumda sadece şurada su akıyor o kadar. Şu olaydan bu kadar keyif alacağım hiç aklıma gelmezdi. Bir gece kal git dedi ayılara dikkat et dedi bak bunlar da ayı söyledi. Yaşadığımı hissettiriyor C cidden yaşadığımı hissettiriyor.
1: Ya, abi, sen... Kendine çok iyi bak abi rahmet her şey için. Sosyal Çalışma Podcast ve Sosyalizmet TV Ortak Yapımı Sıra Dışı Sosyalizmet Uzmanları serisine Hepiniz hoş geldiniz. Ben Umut Yanardağ. Bugün görsel olarak takip edenler göreceği üzere bir konuğumuz var. Sıra Dışı Sosyalizmet programının ilk konu. Burak, Burak Durgun. Burak'la niye konuşuyoruz sorusunun yanıtını bu yayın başlarken izlediğimiz dizirden anlayabiliriz. Kendisi bir gezgin, dünyaya dolaşıyor. Farklı deneyimleri var. Bira YouTube kanalında da bu deneyimleri, gezme, gezme hikayelerini, deneyimleri, gezi hikayelerini paylaşıyor. Hoş geldin Burak. Merhabalar. Hoş buldum. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olasın canım. Benim. Teşekkürler. Şimdi önce bir seni tanımak isteriz. Seni tanıtmak isteriz daha doğrusu. Kendinden bahseder misin? Tabii ki. İsmim Burak. 28 yaşındayım.
0: Manisa Bayar Üniversitesi 2019 sosyal hizmet mezunuyum. E, seyahat ediyorum şu an söylediğiniz gibi. Seyahat etmeye de üniversite sıralarında karar verdim. Kısaca bu şekilde.
1: Tamam böyle bir karar vermek, biz de seyahat etmek arzusunda oluyoruz ama genelde ufkumuz belirli kısıtlarla bizi çerçeveliyor ve gidebildiğimiz yere kadar gidebiliyoruz. Özellikle belki de düzenli bir... E, i̇ş e, 85 çalışma diyebileceğimiz bir e, hayat e, bizi sınırlandırıyor. İşte izinler ve benzeri konusunda. Sen böyle hani bir tamam artık ya ben ya seyahat edeceğim de e, bu hikayeler ede yolun e, bir parçası olacağım demeye nasıl karar verdin? Öğrenci ne oldu da böyle bir e, yolculuk fikri perçinlendi e, kafanda?
0: Ya i̇lk olarak ben e, üniversitedeyken Tayland'a seyahat ettim. Çok kısa bir seyahatti ve 10 günlük Tayland gezim oldu. İlk yurt dışı deneyimim o oldu benim. Ben çok merak ediyordum Asya kıtasını. Tayland'la başlayınca bir de çok başka bir kültür. insanlar bizim kültürümüzden farklı olarak yaşıyor hayatlarını. Çok hoşuma gitti. Daha sonrasında Amerika'ya gittim Work and Travel programıyla. E, ve kendi başıma bir şeyleri yapabildiğimi fark ettim. O sıralar sırt çantalı gezginleri takip ediyordum. Yolda kolye bileklik satarak geziyorlar, gönüllü çalışarak geziyorlar. Düşük parayla seyahat edilebileceğini öğrendim. Daha sonrasında bunu denemeye karar verdim ama mezun olana kadar beklemek istedim. Mezun olduktan sonra iki aylık bir Balkan seyahati yaptım. Sırt çantasıyla gittim, çadırla gittim ve kolye bileklik yaparak geziyordum. Ve bütün masrafımı kolye bileklik satarak sağladım Balkan seyahatimle ve çok güzel deneyimler elde ettim. Çok güzel insanlarla tanıştım. Bu aslında benim cesaretimi daha da ortaya çıkardı. Bunu yapabileceğimi fark ettim. Hep böyle bir korku oluyordu. Acaba yapabilir miyim? Çünkü çok farklı bir dünya. Yani sırt çantanız sizin eviniz oluyor, çadırınız eviniz oluyor. Bazen yatacak yer bulamıyorsunuz ya da insanların evine konuk oluyorsunuz. Daha de hiç tecrübe etmediğim bir şeydi. Bu şekilde dedim ben bunu daha da uzun süre yapabilirim. Bu şekilde macera başladı aslında. Ailem ailem de yapabileceğimi gördü. Birazcık tedirginlikleri vardı ama o iki aylık seyahat süresince Balkanlar'da sağ salim geri dönünce yapabileceğimi fark ettiler. Şu anda yoldayım.
1: Süper. Küçük adımlar yine yolculukların önünü açmış ve şu anda e de, Brezilya'dasın bu kaydı yapayım. evet yani, kesinlikle. Evet, evet Rio de Janeiro'yu gezdin. Yerindeyim. Evet, nereleri gezdin? Kanal'da aslında takip etmeleri için şimdi alttan geçer muhtemelen. Spot ama nereleri <gülüyor> gezdin? anlatır mısınız bize kadar?
0: Ben 17 ülkede seyahat ettim. Yanlış hatırlamıyorsam 17 ülkede seyahat ettim. İlk olarak Tayland'la başladım. Daha sonrasında Amerika, Hollanda, Çek Cumhuriyeti'ne gittim. O zamanlar yeşil pasaportum vardı. Avrupa'ya rahat giriş sağlayabiliyordum. Daha sonrasında Balkan seyahatim oldu. Sırbistan, Karadağ, Kosova, Arnavutluk, Bosna, Ersek ve Makedonya'yı gezdim orada. Ondan sonra Türkiye'ye döndüm, pandemi süreci girdi. Bir süre seyahat edemedim. Daha sonrasında dedim ki hani, bu süreç böyle devam edecek ve hani, evde kalmak istemiyorum. Antalya'da bir altı ay çalışıp para biriktirmiştim. Daha sonrasında tekrardan Sırbistan'a gidip seyahat ettim orada. Sırbistan'dan sonra İran'a gittim. Ben çok uzun bir süre İran'da seyahat etmek istiyordum. Yani hayalini kurduğum bir ülkeydi. 100 gün İran'da seyahat ettim, daha sonrasında da Orta Asya'ya geçtim, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'ı seyahat ettim ve oradan Gürcistan'a, sonra tekrardan İran'a, İran'dan Irak'a geçtim, Irak'tan Lübnan'a, Lübnan'dan da Brezilya'ya geldim.
1: Evet, biraz farklı bir rota olmuş ee, ama evet, gayet keyifli. keyifli. Ee, peki bu... Gezme süreçlerinde yaşadıklarından da bize biraz bahseder misin? Yani hakikaten bizim için fantastik. Yani bir sosyal hizmet açısından baktığınızda ben öğrencilerime şunu söylüyorum: Ya kitap okuyun, film izleyin, ve temas edin, gönüllü olun. Çünkü bizim işimiz insanı tanımayla da çok alakalı. E yolculuklar da aslında insanları tanımaya fırsatlar veriyor. Sen bayağı çok kültürlü bir yolculuk yapıyorsun şu an farklı ülkelerden. Evet, evet, çok öyle iki üç hikayeler de vardır he de bir de yani e, az parayla bir şeyler yapabilmenin e, de yani bizim Anadolu tabiriyle tanrı misafiri gibi geziyorsun Anadolu kadar evet. evet. e, <gülüyor> bu bu nasıl bir şeylerle karşılaştın biz anlatır mısın yolculuk deneyimlerini böyle e, fantastik hikayelerini
0: ya aslında çok ciddi böyle bir fantastik ya da çok heyecan verici bir hikayem olmadı ama çok güzel bir yanı var. Yani parasız yani az parayla seyahat etmenin dediğiniz gibi Tanrı misafiri oluyorsunuz bir yerde. Ee, i̇nsanların evine konuk olmaya başladım ben seyahat ederken. Hem beni evlerine davet ediyorlar çünkü bazen öyle yerlere gidiyorum ki gerçekten turist gitmiyor oraya. Evet. Farklı lokasyonlara, az bilinen lokasyonlara da seyahat ediyorum. Öyle olunca insanlar size ilgi gösteriyor ve evlerine davet ediyor ya da otostop çektiğiniz zaman sizi çok seviyor, evine davet ediyor. Gerçekten bir tanrı misafir oluyorsunuz. Bunun yanında bir de gezginlerin kullandığı bir uygulama var, Couchsurfing. Gideceğim yerlerde direkt lokal insanlarla irtibata geçiyorum. Diyorum ki hani kalacak yere ihtiyacım var ya da orayla ilgili bir şeyler öğrenmek istiyorum. Bana yardımcı olabilir misin? gibisinden. Direkt yani orada yaşayan, kültürü bilen, size en iyi gösterip tanıtabilecek insanlarla irtibat kurmaya çalışıyorum. Mesela örnek vereyim, ben şu an Brezilya'da en korkulan en tehlikeli favelalardan birinde kalıyorum. Ya yani insanlar buraya girmeye çekiniyorlar. Ama ben kaç bir haftadır falan burada kalıyorum ve buradaki lokal insanlarla da iletişim halindeyim. Tek sorun ya burada mesela YouTube kanalıma video çektim bir tane ama her yerde çekemiyorum. Çünkü burası çok, birazcık sıkıntılı bir bölge. Madde Hı -hı. bağımlılığı, madde satışı konusunda ama mesela 20 metre ötemde kaldığım yerin aşağısında çete üyeleri kalıyor. İşte iki dakika merdivenlerden yukarı çıkarsanız yine orada çeteyi var, silahlarla bekliyorlar köşelerde ama sizi görünce selam veriyorlar, yabancı olduğunuzu anlıyorlar, selam veriyorlar, diyor. iyi misin filan diyorlar. Yani normalde mesela şehrin sadece turistik bölgelerinde gezersem, lokal insanlarla iletişimli olmazsam bu tarz diyaloglara giremem, o insanların hayatlarını dinleyemem. Burada insanlar çok zor hayatlar yaşıyorlar, yani çok meşhur yerler buralar. Onların ağzından bunları dinlemek, onu deneyimlemek, onlardan bir şeyler öğrenmek çok, bana kişisel olarak, dünya görüşü olarak bir şeyler katıyor. Ee, örneğin İran'da Beluçistan bölgesi herkesin gitmeye korktuğu, çekindiği bir bölgeydi. Oraya gittim ben ee, ve öyle olmadığını fark ettim. Çok güzel karşılandım, insanların evlerine konuk oldum, de yemeklerini paylaştılar, çaylarını paylaştılar, sohbet ettik yani anlaşabildiğimiz kadarıyla. Ve herkesin aslında sıradan insanları olduğunu görüyorsunuz. Sadece hayattan beklentileri farklı, hayatı yaşama şekilleri farklı, kültürleri farklı. Aslında siz insanlara saygıyla, sevgiyle yaklaştıkça onlardan da aynı karşılığı alıyorsunuz. Bunu öğrendim yolda. Önyargıları komple kırmayı öğrendim. Her kültüre adapte olabilmeyi öğrendim. En önemlisi bizim Türk mutfağı çok meşhurdur, çok güzeldir. Ama bundan kopmak zorundasınız seyahat ederken. Farklı mutfaklara da konuk olmayı öğrendim. Hani hep bir önyargıyla bakıyordum ya ben Türk yemeklerinden başka şeyler yiyemem diye. Ama öyle olmadığını görüyorsunuz yani seyahat ederken. Her şeyi yapıyorsunuz yani her şeyi deneyimleyebiliyorsunuz. Seyahat etmek eşittir deneyim diyebilirim. Deneyimden korkuyorsanız seyahat edemezsiniz yani. Böyle bir gerçekle karşılaştım. Mutluyum açıkçası. Bu cesareti kendimde bulduğum için mutluyum.
1: Süper. Aslında birazcık daha bu güvenin geliştiği, yolculuğa dair güvenin geliştiği ve koşulsuz önkabülde de e, perçimlenen e, dostluklarla yola devam ediyorsun. Anadolu Kadı'da. Tabii da. ki. Ee, Çok güzel dostluklar kuruluyor yolda. Evet, evet. Şimdi bu hani insanları tanıyorum, kültürleri tanıyorum biraz böyle klişe bir laf hani, gibi gelebiliyor. Yani, evet. Özellikle... Ee, tanımak var, tanımak var. Sen biraz daha marjinal e, boyutları da görme eğilimindesin e, anladığım kadarıyla. Ee, Burada e, birleri yani şimdi görmek istemek zorluyormuş gibi olmuyor ama bir sosyometrik bakış açısında görüyorum. Yani şöyle bir soru soracağım klasik her zaman konuk ettiğimiz programlara, konuk ettiğimiz insanlara çok birazcık da sıra içi dışından da uzaklaştırıyoruz ama yani şimdi. <gülüyor> Burada normal bir birey olarak yolculuk yapsaydın daha mı farklı olurdu sosyal hizmet eğitimini tamamladıktan sonra daha farklı bir göz var mı yolculuğa dair? Yoluna Kesinlikle var. De. Yani bundan bir var. şey, bize anlatır mısın birazcık o kısmı? Ya e, sosyal hizmet sıralarındayken
0: mesela e, yine o bakış açısı vardı. Ben ikinci sınıftayken seyahat etmeye başladım. Yine seyahat etmeye başladığım andan itibaren o bakış açısı vardı. Çünkü bazı dezavantajlı durumları... İstemeseniz de gözünüze çarpıyor ve o konu hakkında düşünüp daha detaylı bilgi elde etmeye çalışıyorsunuz. Ben onu fark ettim kendimde. Hmm. İlk seyahatim Tayland'dan bu yana hep böyle dezavantajlı durumlar, işte dışlanmış gruplar. Hep bu grupları bir şekilde bulup onlarla irtibata geçtiğimi fark ettim. İstemesem de mesela hani beni buluyorlar, hiç düşünmesem bile bir şekilde o tarz insanlarla tanışıyorum. Bir zorluk yaşamış insanlarla tanışıyorum ve Sürpriz oluyor, birden bir sorununu anlatmaya başlıyor bana. Bizim mesleki alanımızın içerisinde o problem. Ve ben de diyorum hani bu bölümü okudum vesaire, ben de anlatıyorum. İnsanlar da şaşırıyor bazen, bizim mesleğimizi bilen insanlarla da karşılaşıyorum. Çok seviniyorlar. Yani o bakış açısını, sosyal hizmet bölümünün sıralarına girdiğiniz andan itibaren hayatınızın sonuna kadar o bakış açısı kalacak bence. Ben böyle düşünüyorum. Mesela burada da Brezilya'da seyahat ederken çok fazla bir yoksulluk, evsizlik, işte suça bulaşma madde kullanımı bunları görüyorsunuz. Onun dışında farklı ülkelerde seyahat ederken o farklı dinamikleri görüp analiz etmeye başlıyorsunuz, düşünmeye ve insanlarla iletişime geçip soru sormaya başladığımı fark ettim. Yani o konu hakkında daha çok bilgi almak istediğimi fark ettim. Her ne kadar mesleki olarak bir çalışma yürütemeyeceksem de daha fazla bilgi öğrenmek istiyorum, bilgilenmek istiyorum o konu hakkında çünkü. Sosyal sorunlar çağımızın çok ciddi bir yarası bence. Yani bunları öğrenmek, farkında olmak. Çok güzel bir şey. O açıdan çok mutluyum yani. Sosyal hizmet bölümü okuyup da seyahat ettiğim için çok mutluyum. Eğer okumasaydım bence bu bakış açısına çok fazla sahip olamayacaktım. En azından bu kadar detaylı ve derin düşünemeyecektim diye düşünüyorum.
1: Birazcık da tabii şöyle bir şey de var mı bilmiyorum. Şimdi yoksullarla temas etmem biraz da uç seyahat yapmayla ilişkilendirilebilir mi? Yani ister istemez dezavantajların bu bulunduğu ortamlarda da e, var diyorsun. Şimdi yani şu... Belki Brezilya'da başka bir yerde daha kısa süreli kalabilirdin hani bütçe e, açısından. Evet. Genelde hani e, kimsenin gitmek istemediği ama gittikleri zaman hani e, çok böyle e, kabul görebileceğiniz ortamlar olabiliyorlar dezavantajları yaşadığı yerler. Biraz da böyle evet. bir yol varmış gibi geliyor. Doğru mudur bu? Ya aslında ben tercih ediyorum. Dediğiniz Hı. gibi daha
0: mesela daha farklı bir yerde bir hafta kalmamda 3 gün kalır yine seyahatime devam ederim. Ama ben uzun kalmayı ve lokal insanlarla temas etmeyi çok seviyorum. O yüzden ilk tercihim her zaman e, lokal insanların yanı. Normal bir mahallede bir insan bir, e, beni ağırlayacak, ağırlayabilecek ya da benim kalabileceğim bir yer varsa eğer, ya da çadırımı kurup kalabiliyorsam, ilk tercihim her zaman odur. Yani lokal insanlarla temas etmek. Çünkü daha fazla şey öğreniyorsunuz ve daha çok eğleniyorsunuz onlarla birlikte.
1: Evet. Şimdi bu öğrenmek kelimesi üzerine biraz duralım istersen. 17 tane ülke geç, gezdin ve devam eden bir sürecin içerisindesin. Bu yolculuklardan neler e, öğrendin ya da ne bileyim hani böyle spot cümleler e, gelse neler söylersin? <gülüyor> Yolculuklar bana şunları öğrettiği gibi, çok klişe kaçmak istemem, sorumluluk sorumluluklar. Yani, korktum ama gene de sormak istedim. Çünkü <gülüyor> hakikaten merak ediyorum yani. Ya. Her zaman seyyah konuk etmiyoruz <gülüyor> <Programlarımız, öyle>. Teşekkür <gülüyor> ederim. Evet, evet. Yani ne ya, ce ce canım. Cevaplar birazcık klişe gibi
0: oluyor ama gerçekten konfor alanını terk edince insan farklı bir dünya keşfediyor. Onu öğrendim ben, bana en büyük katkısı o oldu. Dünyadaki, aslında çok farklı kültürlere sahip olsak da temelde aynı aynı şekilde yaşıyoruz. Çok farklı insanlar olmadığımızı fark ettim. Dünya genelindeki insanları karşılaştırırsam çünkü farklı kıtalarda seyahat ettim. Ve hayatı yaşayış biçimlerimiz çok farklı. Bazılarımız hayatı gerçekten çok ciddiye alıp çok strese biliniyor. Bazılarımız çok rahat yaşıyor. Aslında çok stres yapmamamız gerektiğini, çok ciddiye almamamız gerektiğini fark ettim. çünkü. Ne kadar çok stres yapıp ciddiye alırsak sorunu çözemiyoruz ki yani. O sorunu çözemedikten sonra üzerine yıllarca düşünmenin de bir anlamı yok. Bir şekilde günü yaşamamız gerekiyor. Ben bazı ülkelerde seyahat ederken örneğin burada onu fark ettim. İnsanlar çok ciddi problemler yaşıyorlar ama ya bir şekilde gülüp eğlenmeye devam ediyorlar. O çok önemli bir şey. Çünkü diyor ki bir tane hayatım var. Yani 60-70 yıl ya yaşayacağım ya yaşamayacağım. Elimden geldiğince iyi yaşamak istiyorum. Bu Bunu öğrettiler bana yoldayken. Onun dışında çok klişe, farklı kültürler öğreniyorsunuz yani. Farklı inanışlar öğreniyorsunuz. Ben mesela İran'da seyahat ederken Zerdüştü'yü öğrendim. Onların cenaze ritüellerini öğrendim. Çok bambaşka bir şeydi yani. İnsana gerçekten farklı hisler katıyor. Düşünce tarzınızı değiştiriyor. Önyargılarınızı kırıyor. En önemlisi bu. Herkese, herkes sıradan bir insanmış gibi yaklaşıyorsunuz yani. Aman o şu uyruktanmış, şu dindenmiş gibi bir düşünceye sahip olmuyorsunuz. Normal sıradan sizle tanışmak isteyen bir arkadaş, eş, dost gibi yanaşıyorsunuz artık herkese. O yargıyı kırmak çok çok önemli bence. Ve eğlenmeyi öğrettiler bana açıkçası. Türkiye'deyken ben çok fazla böyle eğlenip gülebilen bir insan değildim. Ama yoldayken bana gerçekten gülümsemeyi ve eğlenmeyi öğrettiler. Bilmiyorum belki bizim coğrafyamız birazcık daha stresli ve biraz daha kaotik olduğu içindir. Bunları öğrendim açıkçası ve insanlarla konuşabilmeyi, bu, bu utangaçlığımı kırmayı öğrettiler bana. Bu çok önemli bir şey, yani kimse bizi yemeyecek. Mesela Türkiye'de insanlar birbirleriyle isim kurarken biraz daha geri adım atıyorlar ama hı hı. farklı kültürlerde seyahat ederken geliyor normal, sizi hiç tanımasa bile bir sohbete rahatlıkla başlayabiliyor. Bu çekingenliği bana kırmayı öğrettiler. Bu çok güzel bir şey çünkü bunun sonrasında çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurabiliyorsunuz ve hala devam eden arkadaşlıklarım var, bu sayede kurdum. Güzel şeyler öğretiyor yolda olmak hmm. ama zor bir yanı da var elbette, tek evet. seyahat etmenin, sırt çantasıyla seyahat etmenin
1: hmm. ya
0: da düşük parayla seyahat etmenin zor bir yanı da var. Kolay değil elbette. Hayatta kalma mücadelesini de
1: size öğretiyor. Hmm. Yani bunu biraz daha açmak ister misin ya hayatta kalma mücadelesi? Nasıl? Ya mesela
0: kendi yemeğinizi sürekli kendiniz pişiriyorsunuz. Bazen cebinizde az para olunca bir öğün atlamak zorunda kalıyorsunuz. Ya da bir yerde kalmıyorsunuz, çadır kurmak zorunda kalıyorsunuz. Bazen öyle yerler oluyor ki güvenli değil. Ama bir şekilde kendinize bir güvenli bir alan yarata yaratmaya çalışıp çadırınızı kurup orada bir gece iki gece konaklıyorsunuz. Yani. Ya da yem bir şey oluyor, mesela yemeğinizi paylaşıyorsunuz insanlarla ya da başka insanlar sizinle yemeğinizi paylaşıyor. Yol, yol paylaştığınız arkadaşlarınız oluyor, 2-3 gün, 5 gün seyahat ettiğiniz insanlarla bir şeyleri paylaşmayı öğreniyorsunuz. Hı -hı. İnsanlara karşı daha sabırlı olmayı öğreniyorsunuz. Sonuçta mesela benim bir seyahat ediş tarzım var, biriyle tanışıyorum, onun da kendine ait bir seyahat tarzı var ve biz orta yolu bulmaya çalışıp beraber seyahat ediyoruz 3-5 gün. Hı -hı. Hı hı. Ve birbirimize karşı daha nazik, daha orta yolu bulucu, biraz daha birbirimizin nazını çeken insanlar oluyoruz. Bunları öğretiyor aslında hı hı. yolda olmak ya da düşük ücretle seyahat ediyor. Olmak. Çünkü cebimde param olsa aman deyip gidip bir otelde de kalabilirim. Hı hı. Ama otelden çıkmadıktan sonra bir ülkeye ait neyi öğrenebilirim onu düşünüyorum. Çok fazla bir şey, yani bu tarzda seyahati öğrendiğimi otelde kalarak öğrenemem diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü onu da yaptım daha önceden. O yüzden sıp çantasıyla yolda olmak biraz daha farklı oluyor.
1: Peki YouTube kanalım var, aynı zamanda yazıyor musun bunları böyle bir deneyimlerini önceden gibi?
0: Evet. Önceden yazıyordum da şu an YouTube çok fazla vakit oluyor, video çekmek, edit, kurgu vesaire çok fazla Hı. vakit oluyor ve yazmaya açıkçası vakit bulamıyorum. Rana hocam buradan kendisine de sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Bana söylemişti muhakkak vakit yarat ve yaz deneyimlerini demişti ama evet. henüz onu hayata geçiremedim. Hı hı. Ama hepsi aklımda. <gülüyor> İnşallah yazacağım. Bir gün oturup yazacağım
1: diyorsun. İç yolcular. Bir şey gün için. oturup evet, bir gün oturup yazacağım. <gülüyor> YouTube kanalı da nasıl gidiyor? Beklediğin gibi mi? Yani YouTube bir gezgin için para getiren bir şey midir? Hani onu bir...
0: ilk başta çok zorlandım. Kanalı açtım ve büyütmek için çok zorlandım. Para Kazanmayı açana kadar ciddi bir e, gayret istiyor sizden. Bir izlenme, bir dakika, bir abone istiyor. <gülüyor> ee, onu geçtikten sonra, para kazanmayı açtıktan sonra az da olsa biraz biraz kazanmaya başladım. Ee, şöyle bir avantajım vardı benim, ben Work and Travel'da seyahat için çalışmıştım. Yani work and Travel seyahatimi, masraflarımı karşılayıp, üzerine bir de para biriktirmiştim. Aslında oradan da destek alarak biraz yoluma devam edebildim ilk başlarda. Sonra YouTube'dan para kazanmaya başladım ve oradan kazandığım kadarıyla seyahat etmeye başladım. Mesela 3 birim para geliyorsa 3 birimi geçmemeye çalışıyordum. Çünkü bir şekilde yolda olmaya devam edeceğim ben. Uzun yıllar seyahat etmeyi düşünüyorum. Bu şekilde para kontrolünü de öğrendim aslında. Yani bütçemi kontrol edebilmeyi de öğrendim. Şu an için normal bir getirisi var. Yine dikkat etmem gerekiyor bütçeme ama... Bir şekilde oradan kazandığım parayla yolda olmaya devam ediyorum. Tabii ki beklentim daha da daha çok kazanıp bir tık daha rahat seyahat edebilmek. Çünkü yani kenarda en azından bir param dursun. Ben yine bu şekilde seyahat ederim. Ama acil bir durum olur vesaire başka bir durum olur. O, o parayı kullanmak isterim yani. Çünkü hiç, hiç paranızın olmamasındansa kenarda biraz paranızın olması her zaman daha iyi. İnsanı birazcık güvende hissediyor. Ya da bazen çok yoruluyorsunuz. Çadırda değil de bir hostelde kalmak istiyorsunuz. O paradan kullanmak isterdim. <gülüyor> Şu an için bir getirisi var ama YouTube'un. Oradan kazandığım parayla devam ediyorum. Ama kolay değil yani YouTube. Bu sosyal medya işi gerçekten çok zormuş. Ben sosyal medyayı hiç sevmezdim. Ben ilk defa arkadaşlarımı zoruyla Instagram hesabı açtım ve fotoğraf paylaşmaya başladım seyahat ettikten sonra bile ilk satarken hep şey düşünüyordum, yani YouTube'a video çeksem mi? Acaba orada bir şeyler olur mu gibisinden o e, amaçla başladım. Tamamen şansımı denedim yani burada ve bir şeyler oldu. Amacım daha da e, büyümek. Bir yılda 20.000 abone gibi bir şey yaptım. Biraz daha arttırma, biraz yavaş büyüyor ama e, hedefim biraz daha evet. arttırmak. Değil.
1: Biz de bu abone olduk şeyi koyalım. Bizim kanalımız... Teşekkür ederim. <gülüyor> bizim kanalımız küçük ama e, sağ e, bir, bir, bir profilimiz var. Hani birazcık da böyle şey yapmak istemiyoruz. Yani işte, <gülüyor> hani bu sosyal medya ve YouTube üzerinden proyek kazanan yer yapmak değil de daha çok bilgi açık bilgi kaynağı olmak evet. çok, Ben e, seyahat e, ederken
0: dinliyordum hep podcastleri. İran'da mesafeler çok uzun, bir yerden bir yere gitmek bazen 24-25 saat oluyor. Podcastleri hep dinledim yollarda.
1: Ay süper. Biz de çok... bakınca İran'ı görmüştük, şaşırmıştık demek ki o sanatçılar. Yani <gülüyor> acaba diye arkadaşlarla baktık kayıtları, 6 ayda bir bakıyoruz kim dinlemiş ne yapmışlar, ne yapılmış diye. Ee, ama gurur duyduk tabii ki efendim e, yolculuğa işlemek adına. Peki 28 yaşındasın, daha ne kadar evet. sürecek bu yolculuk? Ne planlıyorsun, hayat ne getirir bilmiyoruz öyle planlar çoğu zaman tutmuyor ama. Ya. Ne hiç görüyorsun? tutmuyor benim. Yani benim, ne planlarım, ne benim planlarım Ne yapacak
0: planları hiç tutmuyor ama ben uzun yıllar seyahat etmek istiyorum. Artık çok keyif almaya başladım seyahatten. Gerçekten yaşadığımı hissettim açıkça söylemek gerekirse. O yüzden çok fazla durmayı düşünmüyorum herhangi bir sağlık problemi vesaire bir şey olmadığı sürece. Hı hı. Tabii bu gelirle de alakalı bir şey yani belli bir para kazanıyor olmam lazım. Yolda hmm. olmak için hani şey sıfır parayla seyahat olayı gönüllü çalışarak gezersiniz ama çok ama çok zorlanırsınız hmm. ama ben belli bir parayla seyahat etmeye devam etmek istiyorum çünkü belli bir yaş geçtikçe biraz daha konfor ar arayacağım diye düşünüyorum. Hmm. O yüzden YouTube'dan biraz daha hani gelirimi yükseltip seyahatime devam etmek istiyorum ama yine yolda olacağını düşünüyorum yani duracağımı pek sanmıyorum. Belki çok yani yorulduğumu hissedersem bir ülkeye yerleşirim diye düşünüyorum ama şu an için herhangi bir yerleşmek istediğim bir ülke yok. Daha evet. bulamadım onu.
1: 17 ülke gezdin biraz daha böyle artık toparlayalım istiyorum. Ee, senin zamanla almak istemem. Ee, Estağfurullah. Pesifik olarak böyle şu ülke bende çok iz bıraktı dediğin ülke hangisi?
0: İran. İran. İran. Evet, ben Muhteşem İran kayıtlarını
1: çiftir. da izledim senin. Biz İran'a gitmek Teşekkür istedik ederim. ama denk gelmemişti. Çok da güzel gezmişsin Yani ne yalan söyleyeyim çok. Zaten izleyenlerin hepsinin iman düşünüyorum bu gezme sürecinde. Biz öyle bir de akademik kayıtlı güvendimiz için sürekli masa başı bir iş yapıyoruz. Sağya da Covid nedeniyle artık sağlar da online oldu. Ama çok evet. güzel gezdin İran'ı. Teşekkür İran, ederim. İran'dan ne kaldı sana? Yani mesela böyle e, e, dostluk dayanışma, doğu kültürü, işte böyle vesaire vesaire. E, bir sürü şey söylenebilir. E, bir de ikinci sorumu da sorayım böyle. En zorlandığın ülke ya da en zorlandığın süreçler neydi? Onu söyledim. Bir, bir başka sorum da bu din mevzusunu nasıl çözüyorsun? Şimdi herkes İngilizce konuşmuyor. Ya yani gittin evet. yerlerde de... Ee, yani mesela Farsça bilmediğin, sen zorlanabileceğin yerler olmuş olmalı İran'da mesela. Kesinlikle. Mesela öyledir. Evet. Hani çünkü herkes, yani genelde İngilizce de bir sınıfsal bir şey var. Hani. Gerçi her ne kadar şimdi öyleyse de hani, bilmek İngilizceyi konuşabilmek de bir e, iyi eğitimli olmayı da beraberinde getiriyor. Nasıl kuruyorsun ev gibi üç tane soru ardarda soruyorum sonunda toparlıyorum.
0: Önce dilden başlayayım. E, ben Biraz böyle temel ihtiyaçlarımı anlatacak, birazcık sohbet edecek kadar İngilizce biliyorum. Bilen birisi varsa iyi anlaşıyorum yani sıkıntı olmuyor ama bilmeyen birisi varsa beden dili devreye giriyor direkt. Başka bir e, alternatif olmuyor. Yani çeviri oluyor telefonda mesela. Çeviriden de anlaşabiliyoruz ama genelde beden diliyle halletmeye çalışıyorum. E, İran'da Farsça öğrendim çok az. E, böyle temel günlük konuşmayı çözebilecek kadar. Çünkü ben Farsçayı... Yani çok sevdim. Gerçekten çok zor bir dil olarak, olarak görüyorum ama çok güzel bir dil. Dinlemesi ve konuşması gerçekten harika bir dil. O yüzden Farsça öğrendim birazcık. İran'da da o şekilde hallettim. Ama yine beden dili de kurtardı. Yeri geldi İngilizce de kurtardı. Bir de orada İran Türkleri yaşıyor. 30 milyona yakın İran Türk'ü var. Onlar zaten Türkçe'ye aşina alar. O yüzden onlarla da birazcık iletişim kurabildim. İran seyahatini o şekilde hallettim. Diğer ülkelerde de İngilizce beden dili devreye gidiyor bir şekilde hallediyorsunuz yani ama İngilizce bilmeniz her zaman avantaj çünkü sohbet etmek istiyorsunuz insanları kültürleri tanımak istiyorsunuz o yüzden dil bilmeniz gerekiyor zorlandığım noktalar bazen insanlar sizi çok şey yapabiliyor mesela turist olarak görüyor sizi gerçekten yani turistik aktivitelere çok fazla davet ediyor peşinizi bırakmıyor yani bazen sizi yapmak istemediğiniz şeylere zorluyor o açıdan zorlanabiliyorsunuz belirli ülkelerde seyahat ederken sizi çok fazla kandırmaya çalışıyor. Onun dışında ben zorlanır yani zorlandığım bazı noktalar otostopta vesaire de bazı ülkelerde zorlandım. İşte kamp yaparken çadır kurarken oralarda zorlandım ama temelde çok zorlandığım bir nokta yok. Hemen hem, her şeye adapte olmaya çalışıyorum yani oranın kültürüne yemek kültürüne vesaire her şeye hazırlıklıyım yani. Çok fazla bir beklenti olmadan gidince şey oluyor. Her şeye hazırlıklı oluyorsunuz. O yüzden çok ciddi bir zorluk yaşamadım. Sadece kolye bile ilk sattığım dönemde polislerle çok fazla problem yaşamıştım. Bir de Lübnan'da birazcık sıkıntılı olaylar yaşadın. Gözaltı durumları falan oldu Hizbullah hakim ülkeye. Orası birazcık sıkıntılı bir bölge. Yani oraya, orada seyahat ederken dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında bazı... Yoksul yerleri, mülteci kamplarını gezerken yani his olarak hani bu durum neden yaşanıyor gibi bir sorgu oluşuyor. O, onun bir derin hissi, üzüntüsü, insanların yaşayış tarzı, tarzlarını görünce hani kimse bu, bu şekilde yaşamayı hak etmiyor aslında. Hepimiz insanız neden böyle bir adaletsizlik var gibisinden bu tarz mental şeyler de oluyor aslında. Hani zorluklara bunu da ekleyebilirim çünkü üzerine çok fazla düşünüyorsunuz. En azından ben hani düşündüm çok fazla. Bunun dışında ilk soruda güzellikler kısmıydı sanırım özellikle İran hakkında. Yani müthiş bir ülke, gerçekten çok rahatlıkla güzel dostluklar kurabileceğiniz bir ülke. Yemek kültürüne çok rahatlıkla adapte olabilirsiniz ve seyahat ettiğiniz lokasyonlar size hayran bırakacak kendisine. Gerçekten, bilmiyorum bize çok yanlış tanıtmışlar İran'ı. Müthiş, müthiş bir... E Tarihi var, çok güzel bölgeleri var, seyahat edebileceğiniz, keyif alabileceğiniz. Bilmiyorum ya, benim hayatımda en çok etkilendiğim yer orası. O yüzden çok uzun kaldım ve daha da gidip seyahat etmeyi düşünüyorum orada. Daha tam olarak ülkeyi bitirdim saymıyorum.
1: Evet.
0: Birçok bölgesinde bulundum.
1: Nereye gitmek istiyorsun böyle yani? Muhakkak şurayı görmek isterim, bir bakıtlı list gibi bir şey olsa ne ne, ne derdin? Yani şuraları göreceğim. İ İran için genel... genel anlamda. Yani İran'ın anadil katılı İran'a aşık olanlardansın. Sen evet. e, de çok seviyorum. Yani sinemasını çok seviyorum. Konuşma babamız evet, çok konuşma e, geliyor. E, yani bazı şeyleri muhakkak İran'daki arkadaşlardan da et, öğrenmeye çalışıyoruz. Yine e, Batı Azerbaycan'dan arkadaşlarımız var. Sağsın onlar da bizi e, kültürden mahrum bırakmıyorlar. İşte safhanlı, pilav benzeri evet. gibi. <gülüyor> Şanslı oldu İran'a gitmeden. Ama sen neden, nerelere gitmek istiyorsun? Hani ülke olarak nereyi gezmek istiyorsun? Böyle bir beş ülke desek nereler var şimdi sırada hmm. Brazil'den sonra? Kesinlikle
0: ben dünya üzerinde görmek istediğim, en çok görmek istediğim ülke Peru. Ve en uzun kalmak istediğim ülke Peru. Onun dışında Peru'yu sayabilirim. Hindistan, Hindistan'ı çok görmek istiyorum. Ne yazık ki ben Lübnan'dan sonra Hindistan, Pakistan'a gitmek istiyordum ama sınırlar kapalıydı. Ben Brezilya'ya geldikten sonra bir haftalığına açtılar sınırları Holi Festivali için. Orayı kaçırdım ne yazık ki. Hindistan'ı uzun süre gezmek istiyorum. Kolombiya'yı ve Boliviya'yı çok merak ediyorum. Bir de Norveç sayabilirim. Norveç'in doğası, kuzey ışıkları Yani yıllardır onun hayalini kuruyorum. Umarım orayı da görebilirim. Yani Beş ülke olarak bu 5 ülkeyi sayabilirim.
1: <gülüyor> Süper. E, yolculuk devam edecek. Sen de YouTube kanalında bu yolculukları paylaşmaya devam edeceksin. Biz de e, evet. istemesek de senin e, gezi notlarını YouTube üzerinden takip ediyor olacağız. E,
0: Çok teşekkür ederim.
1: Vallahi bir sıra dışı bir uzmanlarının yükselisini şöyle hayal ettim. Aslında tasarlarken ilk konuşunca arkadaşlar ya dediğim böyle hep sosyal hizmet konuşuyoruz, birazcık da farklı bir şey konuşalım. Bizim arkadaşlarda da farklı işler var. Hatta senden bahsettim, hadi ya gerçekten filan dediler, sonra YouTube kanalına falan bak arkadaşlar. Yani böyle bir e, güzel bir konukla ilk kaydı yapmak beni çok mutlu etti. E, başarılar diyoruz yani. Ben de çok fantastik yani, her yolculuk bir sürü şey öğretiyor ve bu yolculuklarda biriktirdiklerini daha fazla dinlemek için daha fazla video çekmeni <gülüyor> acizane öneririm. Teşekkür ederim. <gülüyor> Elimizden geldiği kadar e, takip edilmesini ve paylaşılmasını e, sağlayalım böyle bir e, süreçte. E, ne demek istersin e, son olarak e, bize? E,
0: ya beni olarak. konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim öncelikle. Ha. Gerçekten çok key keyif aldım ve çok büyük onur duydum. Mesela. Yani. Böyle bir programa ilk olarak beni konuk etmeniz gerçekten çok mutlu oldum. Umarım devamı gelir. Fikir muhteşem. Gerçekten insana bir şeyler katabilecek, bir şeyler öğretebilecek ve keyif verebilecek bir düşünce. Takip etmeye devam edeceğim. Umarım daha da büyür, daha çok takipçiye ulaşırsınız, daha çok kitlelere ulaşırsınız. Çünkü gerçekten önemli noktalara değinip değiniyorsunuz yani podcastlerde. Dinlediğim kadarıyla bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Umarım üniversite sıralarındaki genç arkadaşlar da bu podcast'i keşfeder ve kendilerinde bir şeyler katarlar. Hem sosyal hizmet açısından çok önemli şeyler öğrenirler. Hem de bu tarz bir programa da başladınız. Bundan da çok farklı e, deneyimler öğren öğreneceklerini düşünüyorum. E, çok teşekkür ederim tekrardan beni konuk ettiğiniz için. Umarım herkes konfor alanını bir gün kırar. En azından kısa süreli de olsa bir seyahat eder. Çünkü insana gerçekten farklı bir deneyim kazandırıyor. Farklı bakış açıları kazandırıyor. Keyif alacağını düşünüyorum herkesin yani. Sadece korkularını ve yargısını kırıp sadece bir adım atsın gerisi geliyor.
1: Aslında sadece bir fiziki anlamda bir yolculuktan değil, konfor alanını kıran, kıran bir yolculuktan da, bir iç yolculuktan da bahsediyorsun. O yüzden bence çok önemli. E, genelde e, kamuda da istihdam edildiği için bu mesleği mensupları e, evet. kök salıyorlar. Bir nevi bir yerden sonra kendilerine yaptıkları şey yabancılaşıyorlar. Tabi hepimiz senin kadar şanslı değiliz bu gezme konusunda. Çeşitli koşullar farklı. Yani aslında belki de inşa ettiğimiz konfor alanının koşulları onlar ama yine de hani bu fırsatı yakalayamadık. Bence bu anlamda da çok önemli. Yapmış olduğun yolculuk. Belki bu kaydı dinleyen, izleyen birileri de ya ben de mi yola çıksam deyip senden cesaret alacaklar. O da... Beni mutlu ediyor. Böyle bir örneğin çok olması bu kaydı da... Benim de çok yapmış mutlu ediyor. Ee, senin bilgilerini de e, paylaşırız e, e, kayıtın altına. E, merak ederseniz... Çok teşekkür ederim. ...iletişim kurabilirler. Çok Tabii çok sağ olasın Burak'cığım katıldığın için. Ben
0: teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Çok ben teşekkür de selam
1: selamlar. Ne zaman döneceksin Türkiye'ye bilmiyorum ama döndüğümde de bir kahve içelim istiyorum S muhakkak.
0: Tabii ki ya. uzun bir süre burada seyahat etmek istiyorum ama döndüğümde çok mutlu olurum. Yani yüz yüze tanışırsak, kahve çay içip sohbet edersek çok mutlu olurum.
1: Tamam, çok teşekkürler, çok sağ ol. Görüşmek üzere. Ben
0: teşekkür ederim. ederim. Görüşmek üzere.